0: Les cours des Collèges de France, processus morphogénétique, Alain Prochian. Euh, les données actuelles de séquençage des génomes, des humains modernes et des humains archaïques aussi, euh, sont à peu près complètes. Euh, donc Sur les 30 000 substitutions non-neutres, c'est-à-dire des substitutions qui introduisent des modifications euh, dans euh, la séquence, et les différentes insertions et délétions, qui sont fixés dans notre lignage chez Sapiens, après la séparation des autres humains, les archaïques, sans seulement touchent des acides aminés, c'est très peu, les autres étant donc très probablement dans des séquences régulatrices importantes. Donc, à partir de cette constatation, les auteurs du papier dont je vais vous parler s'intéressent aux méthylations de l'ADN et se concentrent sur la question du langage. Donc les changements dans notre lignage sont attribués non seulement à des changements neuronaux, mais aussi à des changements anatomiques de l'appareil vocal. C'est un truc sur lequel je reviens assez régulièrement, mais c'est important. Ce qui semble donc acquis, c'est que même avec notre cerveau, les autres anthropoïdes, avec un cerveau identique au nôtre, les autres anthropoïdes ne pourraient pas avoir notre niveau d'articulation. Ça veut dire que nos cousins pannes, hein, chimpanzés et bonobos, ne sont pas seulement inaptes sur le plan linguistique et grammatical, mais aussi sur le plan de la mécanique vocale. Ce qui ne suffit pas qu'ils sont inaptes à communiquer par un langage des signes, hein, bien mieux que vocalement, même si on peut s'interroger sur la complexité et la richesse de cette communication. Donc pour s'en tenir au seul répertoire vocal, l'étendue des variations phonétiques est dictée par l'appareil vocal. Ce qui veut dire par la position du larynx, de la langue, des mandibules et des lèvres. Les humains sont les seuls primates, actuellement vivants, hein, les seuls primates, je ne parle pas des, 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 des archaïques, hein. les seuls primates à présenter une proportion 1-1, vous voyez, à peu près carré ici, euh, euh, entre les dimensions horizontales et, et verticales des voies vocales. Cette proportion est spécifiquement humaine et elle est permise par une réduction de la face. On voit bien que la face du chimpanzé et la face de Sapiens n'est pas la même chose. Une réduction de la face et une descente du larynx. Et que Le larynx est en position plus basse chez Sapiens que chez le chimpanzé. C'est en tout cas ce qu'on observe entre nous et les chimpanzés puisque pour Néandertal, les restes cartilagineux sont quasiment absents et qu'on ne peut pas trancher sur la façon, la forme de la bouche d'un andertalien ou d'un denisovien. Cependant, comme nous l'avons déjà vu, j'en ai parlé au début, les osseoïdes, hein, euh, euh, l'osseoïde, euh, il est là, en jaune, hein, les osseoïdes et la forme de la voûte osseuse qui surplombe la cavité buccale euh, 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 sont similaires entre les deux espèces humaines, ce qui ne dit pas si elles ont des capacités vocales et linguistiques identiques, mais probablement sur le plan de la mécanique, ça devait fonctionner à peu près de la même façon. L'article de, euh, de ses collègues, ici, s'appuie sur ce qu'on appelle un séquençage bisulfite du génome à partir de fémurs, de dents, de phalanges, de côtes, d'humains modernes, contemporains ou plus anciens et d'humains archaïques, euh, néandertales, d'énézoviens. Contemporains plus ancien, ça veut dire euh, des gens qui sont morts récemment hein, et d'autres qui ont peut-être pu vivre il y a 1000, 10 000, 20 000 ans, mais qui étaient des humains. Euh, Donc, je vous expliquerai un petit peu plus tard, mais ce type de séquençage euh, dit euh, bisulfite permet de distinguer ce qu'on appelle les CpG méthylés, c'est-à-dire les cytosines qui sont méthylées dans les dimères CpG, des CpG non méthylés. Et euh, la méthylation des cytosines dans les CpG est une modification épigénétique qui est très importante, qui consiste à ajouter un groupement méthyle CH3 sur les cytosines des dimères. Des dimères CpG, mais maintenant on sait que c'est aussi des autres dimères, euh, disons CpX, ça peut être AT et GC. Alors ils ont séquencé comme ça six chimpanzés qui ont servi de, de groupe externe, euh, ce qui permet de savoir le long de quel lignage les modifications sont produites, humains ou chimpanzés. Donc, ils ont pris des, des... ils ont identifié euh, 18 080 mille qui montrent des différences de méthylation. On appelle ça des DMR. Alors ensuite, on a retiré tous les sites qui pourraient correspondre à des différences interindividuelles, l'âge, le sexe, ou différents types de structures. et Ils en sont descendus à 6731 régions, 6731 régions différenciellement méthylées, qui ont, été classées, qui ont été classées par niveau de signification. Euh, euh, le groupe externe euh, a permis d'identifier les lignages qui portent une modification. Alors, les gènes différentiellement méthylés, euh, qu'on appelle DMG, gènes différentiellement méthylés, sont définis comme comprenant une région différenciée à moins de 5 kilobases euh, du gène. On peut penser que quand on est à moins de 5 kilobases du gène, une méthylation peut modifier l'expression de ce gène. Donc, ça c'est assez conservateur parce qu'on peut aussi modifier l'expression d'un gène en étant à 100 kilobases, voire à 200 kilobases, s'il y a un repliement de la structure, ce dont je vous parlerai un peu plus tard. En tout cas, à 5 kg, est... la probabilité que cette méthylation modifie l'expression du gène est très forte. Donc, l'ontologie génétique montre que ces gènes, donc différentiellement méthylés, donc à 5 kilobases d'une région différemment méthylée, sont enrichis en termes associés avec le squelette. Différenciation des chondrocytes, synthèse des protéoglycanes, développement du cartilage, développement du squelette embryonnaire, ossification. On trouve aussi des termes qui sont associés aux muscles squelettiques et au système nerveux. Donc il y a un outil qui s'appelle Gene Organizer qui permet de lier les gènes à des organes et son utilisation. Et alors, quand on fait ça, on se rend compte que les gènes les plus enrichis, euh, que parmi les gènes différenciellement méthylés, qui sont dérivés des humains modernes, les gènes affectant la voix, sont les plus enrichis. Les cordes vocales et le larynx, comme hein, on peut voir ici par exemple. Hein. Et puis si on est un tout petit peu plus souple, dans, un petit moins drastique dans la comparaison, on voit qu'il qu y a aussi des gènes en dessous qui affectent la face, le pelvis et la colonne vertébrale. Et ça c'est intéressant parce que ce sont trois régions qui présentent des différences morphologiques, en tout cas les différences morphologiques les plus fortes entre les humains modernes et les néandertaliens, à fortiori euh, les, les, les pannes, chimpanzés bonobo En conclusion, on peut dire que euh, les gènes affectant la voix sont les plus surreprésentés dans les régions différentiellement méthylées le long du lignage de l'homme moderne. Donc, on proposera, ce que les auteurs font, que les niveaux de méthylation de plusieurs gènes affectant la voix ont changé depuis la séparation entre les humains modernes et les humains archaïques. Les chimpanzés, c'est le groupe externe, et ce qu'on regarde, c'est la différence entre les archaïques et les modernes, les archaïques étant les néandertaliens, pour faire vite. Donc la question importante est, pour chaque gène, c'est de l'étendue de ces changements et de leurs conséquences. Donc ils ont scanné les génomes complètement, de 100 kilobases en 100 kilobases, et ils ont regardé la fraction de CPG différenciellement utilisée chez les humains modernes, et ça c'était soumis à une analyse computationnelle. Alors, cette fraction est double de la moyenne pour tous les gènes qui affectent la voix. Parmi les cinq gènes différentiellement méthylés les plus importants, trois affectent le squelette du larynx euh, ACAN, SOX9 et Col2A1. C'est énorme, hein, parce qu'en euh, en fait, euh, il y a seulement 2% des gènes, 502 gènes, qui sont impliqués dans la morphogenèse du larynx. Donc, euh, ça, c'est vraiment une surreprésentation euh, des régions euh, différentiellement méthylées. Donc, si on se pense sur la nature de ces gènes, on voit confirmer leur implication cartilagineuse et squelettique, qui confirme que la paléontologie génétique peut venir au secours d'une paléontologie fondée sur la fossilisation, en particulier quand il, est issu, quand il concerne des tissus mous, hein, non conservés. Donc, euh, il y a des agrécanes, il y a du collagène, etc., mais il y en a deux qui sont assez intéressants un qui s'appelle SOX9 et l'autre s'appelle Nfix et ce sont des gènes qui sont des facteurs de transcription. Euh, et euh, Nfix se fixe sur un promoteur de SOX9 en même temps que SOX9 régule l'expression des deux autres gènes, ACAN et COL2A1. Donc, euh, euh, COL2A1, c'est un gène qui est impliqué dans la croissance du squelette et les processus de pré-ossification, y compris au niveau du larynx. Et la mutilation du promoteur de SOX9 chez Sapiens, réduit son activité euh, comme celle des gènes cibles. D'une façon générale, ce qu'on constate, si vous voulez, c'est une hyperméthylation chez les humains modernes du promoteur de SOX9 et de trois enhancers proximaux. Donc, euh, NFIX, je vous disais, c'est un des gènes euh, les plus dérivés chez les humains modernes hein, du point de vue de la densité des méthylations. Donc, euh, il a vraiment été hyperméthylé. Il est classé 13e dans les tissus squelettiques. En fait, tous les tissus squelettiques sont modifiés, mais pas seulement le larynx et l'os, hein, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Comme Nfix euh, se fixe justement sur un enhancer de SOX9, on peut imaginer une corrélation entre le changement de morphologie faciale et celui de l'appareil vocal. Alors, si vous regardez les, les données de la pathologie, des mutations de NFX affectent la morphologie faciale humaine. Il y a une hypoplasie de la face, hein, voilà, donc. Ça, c'est une maladie dans laquelle on a euh, euh, des mutations de n Et euh, vous voyez que la morphologie faciale humaine, c'est une hypoplasie, elle devient beaucoup plus plate. Il y a une rétraction de la mâchoire inférieure. C'est le syndrome dit de Marshall Smith et Malan. Et euh, euh, dont, dans euh, la, la maladie de Marshall Smith, une anomalie du larynx. Donc on peut, on peut proposer, si vous voulez, que euh, quand je augmente... Quand je réprime l'activité N-fix, j'aplatis un peu ma face. Si je la. Ré... Si, si, si je la... Plutôt quand je l'active, ça c'est les méthylations. Hein. Oui, quand je diminue encore. Alors plus je méthyle, et moins j'ai d'activité. Et puis je peux avoir une zone ici qui est la zone des humains normaux, vous voyez comme ça. Si je mute, et donc euh, j'ai une très petite expression de N-fix, donc j'ai une hyperméthylation, à ce moment-là je peux avoir une maladie de ce type. Mais évidemment, vous voyez que chez Néandertal, on peut imaginer que son profil facial était celui d'un humain dans lequel l'activité de n était supérieure à ce qu'elle est chez un humain moderne. Et donc très probablement que il, y a une relation, bon, il y a une relation possible entre méthylation et changement de la forme de la face, mais très probablement, si on regarde les différences de méthylation entre l'humain moderne et les Néandertaliens, il est probable que le profil néandertalien était un peu différent d'une autre, ce qui, évidemment, peut avoir des conséquences sur ses capacités linguistiques. Donc, euh, avant de revenir euh, au langage, un peu plus tard, à travers un rappel sur FOXP2, parce que FOXP2 a été très souvent discuté ici, en particulier dans mon cours, je veux aussi euh, euh, vous tenir un peu plus hein, sur les mutilations de l'ADN, en rapport avec l'évolution de sapiens. Donc, ça, je vais le faire à travers un article de Hernando R.A.S., qui est sorti dans Ploche Génétique en 2015. Et on s'interrogera un peu plus tard sur la façon dont les mutilations se maintiennent au fil des générations. Parce qu'en fait, ces mutilations ne sont pas dans l'ADN. Ça veut dire que s'il y a quelque chose d'épigénétique qui se maintient de génération en génération, il faut bien comprendre le mécanisme qui est impliqué dans cette addition. Des groupements méthyls sur les CPG chez Sapiens, en particulier, en tout cas les différences entre espèces. Donc il existe trois types de méthylation, je vous le rappelle, je vous l'avais dit mais je le rappelle, trois types de méthylation. C'est un addition d'un groupement CH3 sur une base nucléotidique de l'ADN. Donc il y a les méthylations sur les adénines, les 6-méthyladénines il y a les méthylations en 4 sur les cytosines et en 5 sur les cytosines. Donc les deux premières, en cas sur les cytosines ou sur les adénines, sont des méthylations qui sont très souvent qu'on rencontre surtout chez les procaryotes, hein, les bactéries, etc. Euh, euh, certains eucaryotes aussi, mais la 5-méthylcytosine et la modification, celle dont je vous parle jusqu'à maintenant, hein, depuis le début du cours, et la modification qui est prédominante chez les eucaryotes, donc chez nous. Alors chez les mammifères, beaucoup de dimères CpG sont soit isolés soit euh, relativement isolés hein, dans le génome à une certaine distance donc il y a pas... soit ensemble hein, formant ce qu'on appelle des îlots CPG c'est-à-dire des CPG, 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 CPG très denses et entre 60 et 80% des CPG sont isolés et ces CPG sont le plus souvent méthylés hein. mais les îlots CPG, c'est-à-dire quand tous les CPG sont rassemblés et concentrés la méthylation est beaucoup plus faible, ils sont, des, des, sont, plutôt, ils sont plutôt peu méthylés. Donc, euh, euh, les îlots CPG euh, euh, qui sont, sont, sont proches de promoteurs, euh, 60% de gènes hein, euh, ont un îlot CPG au voisinage de leur promoteur. Et quand ils sont méthylés, ce ne sont pas les endroits les plus méthylés, mais quand ils sont méthylés, ça c'est très souvent synonyme de, de répression de l'expression. C'est ce qui se passe dans l'inactivation du X. Vous écoutez le cours d'Editor, de, 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 par exemple. C'est ce qui se passe aussi dans les phénomènes d'empreintes parentales, etc. Donc La fonction des méthylations hors des CGI, des îlots CPG, sont assez mal comprises, hein, ces fonctions, même si une méthylation dans le corps du gène, hein, dans le gène lui-même, est souvent associée à une régulation de l'épissage c'est-à-dire euh, sauter, euh, sauter un intron ou deux introns, rassembler le premier exon au troisième, au deuxième, etc. Euh, euh, la répression des éléments transposables, hein, sur lesquels je vais revenir euh, de façon appuyée, du fait de leur rôle dans l'évolution, les éléments transposables sont des morceaux d'ADN qui soit se décrochent et s'insèrent ailleurs, soit sont transcrits en ARN, puis rétrotranscrits en ADN et vont s'insérer ailleurs, donc ce sont des éléments qui sont très mobiles dans le génome, et qui sont très importants pour l'évolution, comme je viens de le dire. L'impression les... des éléments transposables passe par leur méthylation. C'est-à-dire que la méthylation des éléments transposables bloque, si vous voulez, la mobilité du génome et donc, d'une certaine façon, l'instabilité du génome. Alors, comme je viens de, de, de vous le dire, euh, jusqu'à récemment, on parlait uniquement des méthylations des CPG, mais aujourd'hui, il faut être un petit peu prudent, parce qu'il semblerait que d'autres dinucléotides commençant par une cytosine... CPA, CPT, CPC, par exemple, soit aussi reconnu par les dna méthyltransférases. Rajouter d'un CH3, c'est une enzyme, dna méthyltransférase, qui rajoute un méthyl sur l'ADN. Il euh, y a un point qui est assez important, c'est la nature mutagène des cytosines méthylées en position 5, des 5-méthylsosines. En fait, les 5 méthylcytosines sont susceptibles d'une déamination spontanée qui conduit à une mutation de cytosine antimyline. C'est-à-dire que le CPG va se transformer en TPG. C'est une mutagénèse qui est accélérée, qui est naturelle, et elle a pour effet qu'alors que la divergence, et ça c'est vraiment important par rapport au mythe des 1,23%, hein, alors que la différence, divergence moyenne entre sapiens et chimpanzés est de 1%, hein, le fameux 1,23%, au niveau des sites CPG, qui sont très importants pour la régulation de l'expression génétique, au niveau des sites CPG, cette divergence passe à 15%. Hein, parce que quand on est méthylé, et comme il y a des, différen des méthylations différentielles entre l'homme et le chimpanzé, quand je suis méthylé, je puis à ce moment-là introduire une mutation. Donc j'ai des mutations qui sont très enrichies localement au niveau des anciens sites CPG qui sont maintenant transformés en TPG. Donc cette augmentation de 1% à 15% de divergence au niveau des CPG a évidemment des effets importants sur l'expression génétique. <coughs> Il est donc admis, plus qu'admis, que le haut taux de déamination des 5 méthylcytosines conduit à une déplétion relative des CPG, qui est une caractéristique des génomes de mammifères. Alors, comme je vous l'ai dit il y a un instant, il existe de nombreux, nombreux îlots CG, hein, CPG qui sont peu méthylés. Donc, quand on a plein de CPG, il y a assez peu de méthyl sur les cytosines. Donc, ils sont peu déaminés. Transformé CT, mais présent pour plus de 80% d'entre eux à moins de 10 kB d'un site de transcription, d'initiation de la transcription. Et, et, et cela répond en partie, hein, nous allons revisiter ce point à un moment donné, à la question euh, de euh, l'héritabilité des patrons de méthylation. Le génome semble contenir une information qui régulent le niveau de méthylation, par exemple sous la forme de séquences reconnues par des DNA méthyltransférases. Par exemple, et paradoxalement en apparence, les régions riches en GC ne sont pas favorables à la méthylation, ça je vous l'ai dit. Donc une conséquence de toutes ces observations est que le changement évolutif dans les contenus en CPG contribue à modifier le paysage de méthylation d'une espèce. Et ça c'est ce que je vous schématise ici en A. Vous voyez que si vous avez beaucoup de CPG, vous pouvez avoir des transformations C et T quand je suis méthylé, et ça, ça conduit à perdre les CPG, et donc ça va diminuer mon niveau de méthylation avec le temps, au cours de l'évolution. Si je n'ai pas beaucoup de méthylation, et bien à ce moment-là, je ne vais pas avoir de mutation, donc mes C vont rester des C, et puis ça sera très bien comme ça. Donc, euh, euh, donc le niveau de méthylation de cytosine a un rôle, si vous voulez, dans la modification des séquences au cours de l'évolution. Donc, Les, les régions euh, riches en CPG sont appelées des balises CPG, en anglais on dit CPG beacons, et elles sont <coughs> propices évidemment à, à, à générer des, des régions qui sont différentes entre espèces, et généralement, euh, ben, ces, ces balises sont enrichies au voisinage de gènes qui sont euh, importantes pour la cognition et pour le comportement. C'est le cas, par exemple, pour un gène dont je vous ai parlé, HAR1, vous savez, c'est Human Accelerated Region 1, qui est un ARN qui code, euh, euh, c'est un ARN non-codant, hein, euh, qui, euh, ça, on en a parlé en 2016, euh, joue un rôle dans le développement du, du cortex. Donc ici, vous voyez, par exemple, dans la région B, euh, dans la partie B ici, euh, ici, qu'une mutation qui affecte la fixation d'un facteur de transcription, là, donc, euh, j'ai... Euh, mon facteur de transcription. Ici, j'ai une mutation qui fait que mon facteur de transcription ne se fixe pas, peut avoir un effet assez fort sur euh, la méthylation en aval du euh, site de fixation du facteur de transcription. Et puis, euh, euh, en C, ici, vous avez un cas qui est assez intéressant, c'est-à-dire que j'ai un rétrotransposon qui s'est inséré, donc euh, un élément de rétrotransposition. Ce, ça, un, un, il y avait un transposon là, il a fait un ARN, il s'est transformation ADN qui est venu se fixer ici. Et ça, ça peut introduire de nouveaux CPG qui ont, peuvent être sujets à, à, à des régulations de la transcription par euh, euh, l'addition d'un méthyle Ils sont déméthylés là, mais ils peuvent être méthylés. Donc, euh, euh, ce sont des mécanismes qui sont des mécanismes importants parce que évidemment, euh, comme vous le voyez, tous ces problèmes de CPG et de méthylation des CPG Joue un rôle très important dans la régulation de l'expression génétique. Euh, euh, il existe plus de 100 régions euh, différentiellement méthylées entre les humains et les macaques. Hein, et euh, Ces régions euh, touchent euh, des gènes aux fonctions neurales qui sont souvent, souvent associées à des maladies comme la schizophrénie ou la maladie d'Alzheimer. 14,5 des sites CPG dans les promoteurs seulement 14,5, c'est pas mal, des sites de promoteur sont méthylés différentiellement entre les tissus. Et ça c'est normal parce que selon que vous ayez un fibroblast ou un neurone, vous n'avez pas exprimé le même type de gène. donc les niveaux de méthylation vont être différents pour réprimer un gène ou ne pas le réprimer selon le tissu dans lequel. Donc le même gène peut avoir un promoteur dans lequel il y a suffisamment de C ou à proximité de promoteur une région suffisamment méthylée pour réprimer le gène. Par exemple, un gène neural ne va pas être exprimé dans un fibroblast. Ou bien vous avez des différences entre tissus. Euh, et puis, euh, 8,6% environ des CPG présents dans les promoteurs sont méthylés différentiellement entre espèces. Et ceux-là sont responsables de 12 à 18%, de 12 à 20% de différences observées dans l'expression des gènes. Donc vous voyez tout de suite qu'on euh, euh, passe de 1,23%, mais dans des gènes qui sont particulièrement importants, au niveau de la cognition par exemple, vous montez tout de suite de 1 à 18%. n'est quand même euh, pas négligeable. Euh, 70, alors là, je vais vous parler un petit peu de 70% des gènes. Alors, question du, du, du sperme qui est une, raison, une question intéressante. 70% des gènes dans le sperme des chimpanzés et des humains sont hypométhylés, très peu de méthylation, mais avec des différences sur lesquelles je vais revenir dans un instant parce que c'est important sur un plan évolutif. Donc, je passe évidemment sur les différences qui ont été observées dans les cellules sanguines et j'insiste sur les plus de 2000 régions différenciellement méthylé, observé avec les humains archaïques. Entre nous, les humains archaïques, avec des changements très importants dans un complexe, le complexe OXD, qui est un complexe qui est un complexe des gènes OX, et qui, évidemment, peut avoir à faire avec le plan du corps, et surtout la stature, la façon dont se comporte la longueur des mains, la longueur des bras, etc. Donc, euh, le plan du corps d'une façon générale. Euh, euh, donc, je viens de vous l'annoncer, euh, je vais discuter avec vous un, un article récent, très récent en fait, sur les métérations différentielles entre le sperme humain et le sperme des chimpanzés. Avant, il faut que je vous rappelle assez brièvement euh, ce que sont les éléments mobiles dans le génome. Hein. Donc, brièvement, parce que je vais y revenir de façon très appuyée euh, un peu plus tard, à la fin de ce cours et euh, aussi dans le cours suivant. Donc, euh, ce sont des éléments. Euh, euh, font environ... Euh, euh, vous le savez, parce que j'en ai déjà parlé, mais je vais partir d'une revue. Euh, euh, alors Là, c'est une série de références que vous pourrez aller voir euh, sur, euh, quand le cours sera mis sur, sur le site web, qui sont importants, parce que pour ceux que ça intéresse, vous avez des, différences, euh, 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 vous avez des références, des articles qui peuvent traiter des choses assez intéressantes, par exemple euh, les régions qui sont différenciellement méthylées, et qui ont à voir, entre l'humain et le macaque par exemple, et qui ont à voir avec, par exemple, euh, ce que je vous disais tout à l'heure, la schizophrénie, l'immédiat d'Alzheimer. Là, c'est entre l'humain et le chimpanzé, euh, des gènes différenciement mutilés dans des structures comme le foie, le cœur et le rein. Là, le sperme, on va en parler dans un instant. Et donc, euh, je pense que si ça vous intéresse, ces affaires, je vous recommande d'aller regarder un tout petit peu certaines de ces références qui sont euh, très intéressantes, et je n'ai pas le temps, évidemment, de vous euh, discuter de tous ces articles. Mais euh, euh, ce dont je vais discuter maintenant, c'est cette question euh, de transposons. Donc ça, c'est une diapositive d'introduction. Euh, dans le génome humain, comme vous voyez, il y a à peu près 45 euh, du génome qui est constitué de transposons, euh, ce qui veut dire euh, d'éléments mobiles. Alors, rassurez-vous, euh, euh, ils ne bougent plus beaucoup. Ils sont, ce qu'on dit, fossilisés. Donc beaucoup de ces éléments sont fossilisés. Mais ça veut dire qu'au cours de l'évolution humaine, vous avez une très grande mobilité de l'ADN dans le génome. C'est-à-dire que le génome est quelque chose d'extraordinairement mobile. Le génome n'est pas un truc fixe, c'est quelque chose qui est très, très mobile. Mais en tout cas, il a été très, très mobile puisque ces gènes sont là et constituent 45% de notre génome. Donc, même si ces éléments sont fossilisés, hein, euh, donc ils ne se déplacent plus d'une région du génome à une autre, hein, ils ne sautent plus, hein, ils sont des gènes sauteurs, mais ils ne sautent plus, euh, ils ont conservé des fonctions régulatrices. et Ils ont gardé ces fonctions parce que soit ils encodent des ARN régulateurs, c'est-à-dire qu'ils sont transcrits, et ça fait des ARN, et ça, c'est des ARN qui sont régulateurs, soit parce qu'ils ont généré des domaines nouveaux, hein, des domaines nouveaux de fixation de protéines régulatrices. Hein. Euh, euh, chez Sapiens, alors j'ai dit il ne saute plus, mais il saute encore un peu. Hein, euh, euh, chez Sapiens, il y a une centaine de transposons qui sont encore actifs. Donc vous avez chez Sapiens, chez nous, une centaine d'éléments mobiles comme ça qui peuvent passer d'un morceau du génome à un autre. Et chez la souris, c'est bien pire. Il y a 3000, 3000 transposons actifs chez la souris. Donc, euh, comme vous pouvez voir ici, il y a, il y a cinq classes. Là, j'ai mis six classes, fait, il y a six classes de, 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 de transposons. Vous avez les transposons à ADN, ici et ici. Donc, en fait, c'est un morceau d'ADN qui sort, donc ça fait un trou qui est réparé, et ce morceau d'ADN va aller se mettre ailleurs. Donc ça, c'est un, un morceau d'ADN qui peut sauter d'un endroit à un autre, qui va donc introduire des mutations, mais qui n'agrandit pas le génome, hein, puisque j'en perds un bout d'un côté, mais je récupère de l'autre. Donc, euh, la taille totale de mon génome ne change pas. Par la rétrotransposition des, des transposons ADN. Mais, vous savez ce qu'on appelle les rétrotransposons. Il y a plusieurs classes de rétrotransposons, et euh, il y en a qui sont euh, euh, en fait dérivés de rétrovirus. Hein. Par exemple, toute cette classe-là qu'on appelle les RFK k hein, ce sont euh, 8% du génome humain à peu près. Et ça, c'est des. Vous voyez, ça ressemble tout à fait à un rétrovirus avec deux LTR et puis trois euh, gènes gag-pol-env, qui est euh, 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 alors. Est-ce qu'ils sont actifs On ne le sait pas trop, mais certains le sont probablement. Donc ça, c est, c est... Et puis, vous avez ce qu'on appelle les transposons à polyas, qui sont en fait comme des mini-gènes avec un promoteur un sacrum UTR, et puis euh, des euh, séquences qui sont euh, transcrites. Et euh, euh, le, le chef, le c'est chef, les lines. Pourquoi c'est les chefs Parce que ils font deux protéines, ORF1 et ORF2. Dans ORF2, vous avez une réverse transcriptase qui permettra de faire de l'ADN à partir de l'ARN et une endonucléase qui va permettre de se fixer, de faire un trou dans, la, dans le génome et de s'intégrer pour le morceau d'ADN. Alors que ceux-là, ils, ils sont capables de faire une, des transcrits en ARN, mais ils ont besoin des produits de LINEs pour faire de la rétrotranscription. Pour... Donc, en fait, ils sont des parasites des LINEs. Ils sont des parasites euh, euh, super importants. Donc, les Lyons, on dit qu'ils sont autonomes, ils peuvent tout faire par eux-mêmes, mais euh, les autres, les autres transposons à polyA, eh bien, eux, ils ne sont pas endogènes. Et puis là, c'est ce qu'on appelle des, des pseudogènes, c'est-à-dire qu'en fait, vous pouvez avoir une transcription euh, euh, d'un morceau d'ARN qui va aller capter la réverse transcriptase et l'endonucléase d'un and Lyons. Et un, un, s'intégrer et donc faire une, un, un pseudogène, c'est-à-dire que euh, un gène qui n'était pas prévu par le système. Donc, euh, euh, donc, les deux activités, endonucléase et reverse transcriptase, ARN, ADN et endonucléase pour ensuite intégrer mon ADN dans le génome, sont évidemment extraordinairement importantes. Et la protéine orpinpée, elle, c'est différent, elle lit l'ARN, elle le protège et elle le transporte vers le noyau. Donc, euh, euh, comme les transposons à DNA, tous les herbes, ou presque, sont mutés et ne peuvent rétrotransposer, hein, ou presque. Mais certaines séquences euh, herbes peuvent modifier la transcription euh, au cours de l'embryogénèse précoce et des protéines encodées par des gènes dérivés des herbes jouent un rôle, on a montré dans le, ça a été montré dans le développement du placenta. Il y a peut-être aussi un rôle dans certaines pathologies, euh, je ne vais pas vous le développer euh, aujourd'hui, ni même la semaine prochaine, mais probablement l'année prochaine, où je consacrerai, je pense, mon cours au rôle de l'instabilité des génomes dans le développement et la physiologie du système nerveux. Donc, pour les lines, la situation est assez différente, puisqu'ils sont autonomes et que nombre d'entre eux sont actifs chez sapiens et la souris, entre autres espèces. Donc, il y a 500 000 séquences quand même dans le génome humain, ça c'est vraiment important. Et comme je vous l'ai dit, une petite fraction des quelques 100 lines actives de sapiens. Peut-être à l'origine de pas mal de pathologies humaines. Alors, les autres rétrotransposons à polyA, hein, Synes et pseudogènes, sont partiellement actifs, mais comme je viens de vous le dire, sous la dépendance des Lines. Donc, a, euh, ces gars-là, c'est des gens euh, relativement dangereux. Donc, euh, le mécanisme de rétrotransposition, je vous le décris ici, hein, euh, c'est relativement simple. Vous avez donc euh, euh, la transcription de votre. Là, c'est pour un, un, un Lines, par exemple. Vous avez la transcription. En ARN. Donc vous avez la partie de l'ARN qui encode Orphin et orf 2 Donc ça, ça passe du noyau au cytoplasme. Et puis je suis traduit. Donc je vais avoir Orphin qui va être traduit, ces petites protéines. orf 2 qui va être traduit. Orphin se fixe sur le messager. Et orf 2 c'est l'activité reverse scriptase. Donc en fait, ce qui va se passer, c'est que orf 2 va faire de l'ADN à partir de l'ARN. Et avec l'endonucléase, va faire un NIC. Hein, s'insérer ici, donc ici vous avez votre votre, votre polya, vous avez votre ARN, vous avez fait un nick, donc vous êtes là, et maintenant ça va se balader, et avec ça je vais faire de l'ADN. Et là, on ne sait pas très bien comment ça se passe, mais il y a un deuxième brin d'ADN qui est fait dans l'autre sens, et donc ça va s'insérer dans le génome. Et vous voyez que quand ça s'insère dans le génome, ben, ça crée une mutation insertionnelle. C'est-à-dire que je mets un truc comme ça, donc j'ai si ça s'insère dans un gène, ça va couper le gène en deux. Si ça s'insère dans une région régulatrice, ça va modifier ma région régulatrice. Donc ça, c'est une possibilité, un mécanisme d'évolution des génomes qui est extraordinairement fort. Donc, euh, euh, alors des fois, le transposon peut se mettre dans un trou qui existe, déjà. Et ça, c'est un rôle de réparation, ce qu'on appelle le bandage, ou endonucléase indépendant, euh, insertion euh, indépendante de l'endonucléase, puisqu'il y a déjà une cassure. Donc euh, euh, dans cette euh, euh, diapo, vous pouvez voir ici, par exemple, que euh, ce qu'a fait ORF2, c'est qu'il a pris un messager classique, donc, qui était dans la cellule, hein, qui, était, qui était... Ça, c'est un SANS qui utilise le ORF2 et l'ORF1 de line 1, donc c'est le côté parasite, et puis là, c'est un messager classique qui était là, et qui a été rétrotranscrit, et donc il va être réinséré dans le génome, et ça, ça va me doubler ce gène. Hein, ça me faire... Alors, il peut être muté, ça peut faire un pseudogène, si ça n'a pas jusqu'au bout, mais ça peut faire une duplication euh, génique. Alors, Ce ne sont pas des, des événements qui sont complètement, euh, euh, complètement euh, sans intérêt, parce que si vous regardez un tout petit peu euh, les rétrotranspositions de séquences Lines, Alu et SVA, hein, qui sont bon, des, 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 des signs, de façon générale, ils se produisent au cours de la méiose, c'est-à-dire au moment où on fait euh, des cellules germinales, avec une, rétroposition, une rétrotransposition sur 20 méiose, hein, c'est quand même pas rien, pour les ALU, une sur 20 à 200 méiose pour les LINES et une sur 900 pour les SVA. Et ça, ça induit, vous imaginez bien, des différences interindividuelles entre euh, les cellules germinales. Que même si vous avez le papa ou la maman, euh, les cellules germinales sont en plus modifiées par ces modifications, ces insertions si vous prenez deux personnes au hasard dans la population, elles diffèrent environ par 300 insertions qui entraînent des modifications transcriptionnelles et ces rétrotranspositions alors ça c'est au cours de, de, dans les cellules germinales, mais ces rétrotranspositions elles touchent aussi des tissus somatiques hein, et par exemple les cellules souches neurales. Et ça je ne sais pas ce si que vous vous rappelez l'année dernière mais je vous avais raconté que il y a des cellules souches neurales dans l'hippocampe qui font des nouveaux neurones glutamatergiques dans l'hippocampe, dans ce qu'on appelle le gyrus denté. Et dans cette prolifération... Des... Alors ça, c'est les cellules souches, ça, c'est le comportement d'amplification, ça, c'est la différenciation, donc ça fait comme ça. Et à ce niveau-là, hein, vous avez une rétrotransposition, en tout cas, c'est ce que propose Rusty Gage, ce qui fait qu'au bout d'un certain temps, même si vous avez deux jumeaux... Hein, eh bien, euh, ils auront des modifications de leur génome au niveau des cellules souches, des, des neurones qui sont générés au niveau de l'hippocampe. Donc, euh, euh, probablement que dans d'autres tissus somatiques, on a aussi euh, des modifications de ce type. Donc, euh, je vous indiquerai plus tard, euh, euh, j'y reviendrai, et ça c'est indiqué ici. Que, et là c'est indiqué avec des séquences alu, hein, donc des, des signs, c'est eh bien que quand vous avez des duplications comme ça de fragments assez régulièrement espacés dans le génome, au moment des recombinaisons, vous avez des reconnaissances qui font que vous allez avoir des délétions de gènes et vous allez avoir des duplications de gènes. Et ça, c'est très important parce que c'est un très fort moteur évolution que de perdre un gène ou que de dupliquer un gène. Et donc, j'y reviendrai un petit peu plus tard dans ce cours. Donc Maintenant que nous sommes armés de ces éléments rudimentaires de connaissances, sur lesquels je reviendrai, je vais revenir tout de suite à la question des méthylations, en particulier au niveau de la lignée germinale, parce que c'est une chose qui est de grande importance, puisqu'évidemment, toute modification au niveau de la lignée germinale a de fortes chances d'avoir des effets au cours du développement et ou de devenir héréditaire. Donc, je pars d'un article assez récent de, 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 de Fukuda euh, qui discute l'évolution du méthylome. Le méthylome, vous savez, on dit le transcriptome, le méthylome, le machin. Donc, le méthylome, simplement les, les régions qui sont méthylées différentiellement dans les différents euh, organismes, le euh, euh, méthylome dans le sperme des primates, euh, en lien avec les insertions de rétrotransposons et l'instabilité génétique. Euh, alors, les auteurs commencé, commencent par, par rappeler que la plupart des CPG. Sont méthylés, ce qui n'est pas entièrement vrai, puisque vous avez vu que euh, je vous ai dit que euh, dans les îlots CPG, les méthylations ne sont pas très fortes, mais que cette méthylation est réduite dans les CGI, dans les îlots CPG, ce que je viens de vous dire. Et puis, euh, la méthylation est évidemment faible dans les promoteurs et dans les enhancers qui sont actifs. C'est-à-dire que quand je suis actif, euh, je ne suis pas méthylé. L'hypométhylation est synonyme d'activité euh, transcriptionnelle. Alors, c'est jamais noir et blanc. Il peut y avoir des exceptions qu'il faut être méthylé pour être actif, parce que évidemment euh, la biologie c'est toujours comme ça, il y a toujours des exceptions et, et, et des modifications, mais en général c'est une règle qui, qui tient. Et donc euh, 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 la méthylation est réduite dans les îlots euh, CpG et dans les promoteurs et les annonceurs actifs, en contraste avec un niveau très élevé de méthylation dans ces mêmes éléments quand les gènes qu'ils contrôlent sont réprimés au niveau transcriptionnel. Et si on compare des espèces proches, euh, euh, les changements ne se trouvent pas tant au niveau de la séquence des protéines. Hein, en fait, c'est des mutations qui sont assez rares. Les, les protéines sont plus ou moins les mêmes entre un chimpanzé et un humain. C'est les mêmes protéines essentiellement. Mais les modifications, euh, ce, 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 ce sont des modifications qui affectent le site d'expression, le niveau d'expression et la durée d'expression d'un gène. Et ça, ça a à voir avec la régulation. Hein. où suis-je exprimé, à quel niveau et pendant combien de temps ce n'est pas le gène qui lui-même modifié, c'est les éléments régulateurs qui sont modifiés d'où l'importance des modifications dont je suis en train de vous entretenir donc ces modifications des éléments régulateurs ou de leur activité passent par plusieurs canaux bien entendu, euh, euh, dont leurs mutations dont des modifications des histones euh, euh, qui structurent la chromatine mais aussi, euh, dont, euh, aussi la méthylation et on estime aujourd'hui que de 12 à 20 des différences d'expression génétique entre chimpanzés et humains sont explicables par des méthylations dans les promoteurs. Donc, ça, c'est pas, pas. 12 à 20 c'est pas mal. Donc, les modifications de méthylation ont des effets sur la fixation des facteurs de transcription ou de protéines. Alors, un des, des, des exemples classiques, c'est ce qu'on appelle les CCTC binding factors, CTFC, qui n'ont pas d'activité transcriptionnelle par eux-mêmes. Euh, ils se lient à une autre protéine qui s'appelle la cohésine et ils jouent un rôle très important dans la structure tridimensionnelle de la chromatine. Euh, et là encore, euh, les transposons ont une fonction évolutive puisque 4% des sites de fixation de ces facteurs sont dérivés d'éléments de type SIN, de type ALU, encore reconnaissables. Hein. Donc, euh, donc ça veut dire en fait que ces, ces, ces insertions dans le génome ont eu un rôle non seulement de modification de la structure linéaire du génome mais aussi de la structure tridimensionnelle du génome. Alors cette structure tridimensionnelle est très importante dans la régulation de l'expression génétique hein, parce qu'elle euh, produit ce qu'on appelle des, 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 des TAD, c'est-à-dire des, des domaines euh, euh, topologiquement associés. Hein, C'est un terme qui a été inventé par Edith, Heard, topologically associated domains et euh, ça euh, c'est évidemment crucial parce que la structure tridimensionnelle va vous mettre par exemple un enhancer à côté euh, d'un promoteur et donc ça, ça va modifier votre activité transcriptionnelle donc, euh, et c'est pour ça que tout à l'heure je vous disais bah, quand j'ai une région qui est méthylée à 5 kilobases je suis à peu près sûr qu'elle aura un effet et puis j'ai ajouté tout de suite mais ça peut aussi avoir un effet si elle est méthylée à 100 kilobases ça peut avoir un effet si elle est métillée à 100 kb parce que, justement, vous avez ces, ré... ces, ces, ces repliements. Et ces repliements, euh, en tout cas chez la souris, ces peuvent être provoqués par l'insertion de séquences de type alu, de type sin, mais qui ont eu lieu, évidemment, il y a un certain temps parce qu'elles euh, sont dérivées d'éléments sin. Donc, euh, euh, donc ces structures tridimensionnelles sont donc cruciales hein, puisque, comme je vous dis, elles mettent au contact les promoteurs avec les génomes même quand ces deux structures sont à des distances considérables. Alors on n'est plus à 5 kb, là on peut être à 150 kilobases, 200 kilobases, 300 kilobases. Donc ça, ça a amené énormément d'études consacrées à, 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 la, à la structure tridimensionnelle des génomes. Alors le consensus, si vous voulez, le consensus général aujourd'hui, euh, bah, il est, il est il était hein, que les régions hypométhylées dans ce qu'on appelle l'épigénome hein, des mammifères étaient de petite taille, quelques kilobases, comme les CGI ou les enhancers. ce moment, on a, on, a, on a récemment identifié des domaines hypométhylés de plusieurs dizaines de kilobases. Hein. Et dans les tissus normaux, ces domaines hypométhylés sont plutôt riches en G et en C et souvent marqués par des histones particulières comme H3K27me3 ou H3K4me3. Qui sont des formes modifiées du sonnage H3 avec des effets transcriptionnels. Donc, euh, les changements de méthylation des régions hypométhylées hein, euh, euh, se produisent au cours de la différenciation ou dans des cas de pathologie. Donc, les mécanismes de formation et de maintien ou non de ces régions sont mal connus et les auteurs se sont penchés sur les chimpanzés et les humains, de nouveau avec les macaques comme groupe externe. Alors, j'y viens, les techniques utilisées. Euh, pour voir des méthyls, c'est ce qu'on appelle le séquençage euh, bisulfite. Hein, vous avez ici euh, la technique très claire, hein, qui est assez simple. Ça fonctionne dans ce principe. Donc, euh, vous voyez qu'on euh, euh, peut identifier les cytosines méthylées en 5. Et ça peut être méthylée ou hydroxyméthylée. Mais euh, si vous avez des cytosines méthylées ou hydroxyméthylées, euh, par une technique de modification euh, par le bisulfite, vous allez transformer le C en T et ces deux gars-là, ils sont résistants, on veut simplement transformer en C. Donc, quand vous allez comparer cette séquence-là avec cette séquence-là, vous saurez où il y avait des méthylations. Et par un processus d'oxydation, vous pouvez aussi transformer cette 5-HMC en 5-FC et puis ensuite faire un bisulfite. Et là, vous allez avoir deux transformations en T, et ici une transformation en C. cest que quand vous faites toutes ces séquences, finalement, vous êtes capable de savoir où vous aviez, ça c'est un 5 formyl cytosine, vous êtes capable de savoir où étaient vos régions 5-méthylcytosine ou 5-hydroxyméthylcytosine. Donc ça c'est simple, hein, et à partir des données de la littérature, les auteurs ont vérifié, ont pu établir qu'il existe de nombreuses régions différenciellement méthylées et qui sont espèces spécifiques. Donc ça c'est ça qui est important. Et ces régions différenciement méthylées entre les espèces, c'est-à-dire qu'avec des différences de méthylation qui sont espèces spécifiques, qui marquent l'appartenance à une espèce, eh bien, il se trouve qu'on euh, euh, en trouve dans le sperme et elles sont très fréquemment dans des régions intergéniques. Hein, donc les régions intergéniques, c'est-à-dire qu'elles sont entre les gènes, et dans ces régions intergéniques, eh bien, il y a souvent des séquences répétées de type rétrotransposons. Et dans les cellules somatiques, les neurones, les fibroblastes, les muscles, ces régions sont plutôt dans les promoteurs, dans les exons et dans les introns. Donc c'est une différence probablement importante, mais quelle est l'importance, on ne le sait pas. Et ce qu'on peut dire, c'est que les régions qui sont hypométhylées de façon spécifique, espèce spécifique dans le sperme ne le sont pas dans les tissus somatiques. Donc il y a une différence qui se produit évidemment au cours de la différenciation. Que je me trompe dans mes diapositives. Oui. Alors, euh, ça, ça veut dire, en fait, qu'il s'est produit une dérivation très rapide du méthylome. Dérivation, ça veut dire une évolution très rapide des gènes du méthylome dans le sperme depuis la séparation entre les chimpanzés et les humains. Donc, euh, humains, chimpanzés, et là, vous avez une grande modification du méthylome. Et si vous introduisez un macaque, toujours comme groupe externe, euh, euh, et bien, euh, les auteurs ont identifié. Quelque chose comme 3112 domaines hypométhylés et 2563 hyperméthylés chez sapiens, contre 22 000 hypométhylés et 108 hyperméthylés chez le chimpanzé, toujours espèce spécifiques. Et l'analyse de ces régions révèle que pour le sperme, mais pas pour les cellules somatiques, les régions différentiellement méthylées sont très enrichies en rétrotransposons. Donc, euh, en fait, 40 des régions différenciellement méthylées dans le sperme contiennent des rétrotranspositions de la famille alu, enfin alu-Y en fait, SVA, beaucoup moins, et THEC1, encore beaucoup moins. Donc, euh, ces derniers sont des rétrotranspositions LTR, dérivés de rétrovirus. Et si je m'en tiens aux alu-Y, hein, qui sont des séquences de type SINE, en fait, il y en a énormément de séquences alu chez Sapiens, qui forment la grande majorité. Les niveaux de méthylation aux abords des Alu sont en général plus bas hein, euh, euh, chez Sapiens que euh, euh, chez. Euh, vous voyez, là ici, une, une insertion, et vous voyez que les niveaux de mutilation sont plus bas chez Sapiens que chez le chimpanzé. Donc on regarde Human versus Chimp, et là, versus une Chimp, et ça, c'est une insertion d'un SVA, et là, c'est l'insertion d'un ALU. Et vous voyez que vous avez des modifications de mutilation qui sont liées, en fait, à l'insertion de, de ces transposons. Donc, euh, les auteurs ont remarqué que certaines de ces euh, régions qui sont différemment méthylée dans le sperme euh, sont très très grandes. Elles ont plus de 20 kilobases. Hein, et donc, euh, cela les a conduits à, à rechercher des régions qui sont hypométhylées dans les tissus humains et chimpanzés, euh, sans se préoccuper trop des, 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 des régions espèces spécifiques. Hein. Et il est apparu assez clairement que le sperme, chimpanzé humain, contient plus de régions hypométhylées que les tissus somatiques. Donc, je ne veux pas rentrer trop dans les détails parce que ça peut vous embêter, mais si vous regardez ici les régions différenciellement méthylées, vous voyez qu'entre l'humain et le chimpanzé, il y a des régions qui sont différenciellement méthylées, qui sont ici en noir, et il y en a plus dans le sperme, ici, que dans les tissus somatiques. Vous voyez ici la différence, ici est beaucoup plus grande que ces deux cercles qui sont quasiment concentriques. Donc euh, euh, ça veut dire que ces régions ont très fortement évolué euh, entre humains et chimpanzés euh, dans le sperme des deux espèces. En plus, euh, ce qui est vrai, c'est qu'il y a trois fois plus de régions chez chapiens que chez pan, qui sont donc hypométhylées. Et euh, 234 des très grandes régions hypométhylées chez Sapiens sont vraiment spécifiques de notre espèce. Il n'y a que chez nous. Hein Alors que 9 des 236 sont spécifiques de PAN seulement. Donc euh, euh, ces régions sont méthylées chez le macaque, ce qui indique que c'est bien un trait qui est dérivé chez Sapiens, puisque le macaque il est comme le chimpanzé de ce point de vue-là. Donc C'est quelque chose qui nous est arrivé postérieurement à la séparation des chimpanzés, et ce sont des régions qui sont localisées dans des régions pauvres en GC, pauvres en gènes, riches en L1. Donc, et beaucoup sont dans le chromosome X. Donc, ce que je voulais aussi vous rajouter là-dessus, c'est que l'hypométhylation est très souvent associée à des instabilités chromosomiques dans certaines maladies, dont certains cancers. Et Pour ce qui est plus important pour nous hein, ici, c'est qu'elles euh, euh, sont associées à des variations dans le nombre de copies génétiques, ce qu'on appelle les CNV, Copy Number Variations. Euh, euh, et les variations en copies génétiques sont très importantes dans énormément de maladies qui sont liées à des variations en nombre de copies génétiques. Donc il est euh, apparu hein, que les, les régions hyperméthylées, hypométhylées, pardon, partagées par les deux espèces ou spécifiques de l'humain, sont très souvent associées donc, à, ces, euh, à, ces, à ces domaines. Euh, euh, à des, à, des, à des CNV. Alors je ne sais pas si j'ai mis une dia là-dessus, mais c'est pas impossible, oui. Voyez. Donc quand vous avez des régions qui sont différentiellement méthylées entre l'homme et le singe, hein, ici, vous avez une région ici qui est hypométhylée, chez l'homme uniquement, vous avez à proximité une région qui est qui a un changement dans le nombre de copies du gène. Vous avez ici la même chose ici, pour une autre double c'est sur le chromosome 4, c'est sur le chromosome 6. Et donc, ça peut avoir avec ce que je vous disais tout à l'heure, de la possibilité de faire des crossing-over et d'introduire ainsi des duplications génétiques. Donc, on peut supposer qu'il existe un lien entre les régions hypométhylées dans le sperme et les différences spécifiques entre les espèces et des changements génétiques entre les espèces. Donc, euh, dans leur discussion de ce papier, qui est un papier qui est un petit peu compliqué, bien entendu, mais bon, évidemment tout ça est un peu compliqué, je veux bien l'admettre, mais c'est assez important de comprendre que c'est compliqué. C'est-à-dire que je ne fait pas de dire qu'il euh, y a 1,23% de différence entre un et le chimpanzé pour dire euh, l'homme est un chimpanzé à 98%. Euh, euh, c'est plus dur que ça. C'est-à-dire qu'il faut un petit peu se creuser la tête et aller voir que, pourquoi. Euh, c'est idiot de dire ça. Pourquoi c'est plutôt, je dirais, paresseux? Donc, dans la discussion, les auteurs reviennent sur le contenu du papier. Et ils insistent sur certains points, dont le fait que parmi les rétrotransposons éteints, il y en a un qui est enrichi dans les régions espèces spécifiques différentes métiers, à la fois dans les lignées germinales et somatiques. Et Celui-là, il s'appelle LTR12C. Il a été rendu inactif il y a environ 6 millions d'années, juste avant notre séparation entre l'homme et le chimpanzé. Donc lui, il est chez nous et chez lui. Hein. Et en fait, toutes les copies de ce, de, ce, de, ce, de ce rétrotransposon éteint ont des orthologues entre les humains et les chimpanzés. Je rappelle qu'orthologue, ça veut dire homologue à travers l'évolution. Alors, euh, euh, cette amie, hein, LTR12, elle peut servir d'annonceur et euh, les méthylations différentielles ont pu introduire des expressions différentielles des gènes avoisinants. Donc c'est... C'est une constatation. Euh, euh, cette constatation, l'étude aussi de, de transposons actifs hein, et de leur association dans le sperme à des domaines hypométhylés indique que les insertions de rétrotransposons constituent un élément important dans l'évolution du méthylome chez les primates. Donc, euh, on est 45% de transposons quand même. Vous voyez, donc, euh, chez Sapiens, 45% de son génome est constitué d'éléments transposables. Et ce que vous avez ici. Il y a une seule chose à retenir, c'est que ces éléments, ces rétrotranspositions, ces passages, ces amplifications de gènes à travers ces duplications par rétrotransposition, sont responsables d'énormément de modifications de la méthylation. Et comme vous avez des modifications de méthylation, vous avez des modifications d'expression génétique. Et donc en fait, même si le génome est très proche, hein, les conséquences euh, de cette implication des éléments instables, euh, euh, les transpositions. Eh bien, a un rôle à jouer énormément, à la fois dans les niveaux d'expression, mais aussi dans le nombre de copies de gènes. Et aussi dans les déplétions de gènes, dans les troubles qu'il y a, parce qu'évidemment, vous avez des duplications, mais aussi des délétions. Et si on a le temps d'y revenir, je vous, donnerai... je vous ai déjà donné des exemples. Des exemples où vous avez une délétion, par exemple ce que j'appelle les, les human candles, des trucs qui sont conservés dans toutes les espèces, mais délétés seulement chez Sapiens. Et vous vous rappelez, je vous ai parlé de ça sur le, 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 la sensibilité à la testostérone, par exemple, et la féminisation euh, du mâle chez sapiens et chez les espèces euh, civilisées, entre guillemets, les bonobos, par exemple. Et puis, euh, euh, il y avait d'autres condels, je vous ai parlé, un condel qui met un, 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 un récepteur à Wint, qui est un facteur amorphogène, près d'un annonceur et qui fait qu'on a une plus grande prolifération de cellules souches dans le système nerveux. Et ça, c'est une délétion. Je vous ai aussi montré des duplications je vous ai parlé de Sgarp P2 une fois, vous avez une duplication du gène, et ensuite le gène est tronqué, la forme duplique, il y a le gène complet, mais les formes dupliquées sont tronquées et servent, en fait, jouent un rôle d'inhibiteur de l'expression de l'activité de la protéine complète et ralentit le développement du cortex, un effet de néoténie dans le développement du cortex, avec plus d'épines dendritiques. Si j'ai le temps, je vous rappellerai ça, parce qu'en fait, l'origine de ces délétions et l'origine de ces duplications qui peuvent être suivies ensuite de modification des gènes dupliqués, ont un rôle évidemment très important à jouer dans l'évolution, et en particulier dans l'évolution du système nerveux. Donc ce n'est pas uniquement un problème de génétique, hein, parce que ça a évidemment des conséquences importantes sur le développement euh, des organes. Alors, comme le langage, euh, évidemment, hein, euh, si on veut penser les différences entre l'homme et le chimpanzé, on est obligé de s'intéresser aux questions de langage comme le langage revient régulièrement, et pour cause, hein, euh, euh, je rappelle aux nouveaux venus, qui peuvent être encore ici, euh, euh, ce que j'ai dit souvent du gène FOXP2, hein, de ces mutations humaines. Je vais le faire très rapidement, parce que c'est un point que j'ai abordé dans les années précédentes. Puis il a fait l'objet d'énormément d'articles, y compris dans des revues assez, assez euh, peu spécialisées, hein. Donc euh, euh, à l'adresse d'un public plus large que le public scientifique. En effet, euh, euh, même si nous pouvons, euh, euh, si nous pouvons, euh, vous voyez ici le... c'est qui assez frappant, hein, le nombre de CNV euh, euh, qui est attendu et celui qu'on peut voir, euh, en fait, euh, euh, c'est-à-dire de, de copies variation de variation de, de copies génétiques. Euh, donc ça, c'est vraiment, vraiment, frappant. Donc, euh, donc je reviens sur Foxp2. Donc euh, euh, c'est un cas intéressant parce que euh, ce n'est pas une mutation de régulation, c'est une mutation dans le gène lui-même. Hein. Donc, euh, évidemment, les modifications épigénétiques, elles ont des effets extraordinairement massifs, parce qu'elles ont des effets assez larges, à la fois sur la structure du génome et sur la régulation de l'expression des gènes. Mais il peut aussi y avoir des mutations ponctuelles. Hein. Il y a, euh, euh, quand on dit 1,26% de mutations ponctuelles, ça fait environ 30 millions de mutations ponctuelles dans un génome, c'est quand même pas mal la plupart dans des régions non codantes, hein, puisque le génome, c'est 98% de régions non codantes. Mais ça fait quand même euh, euh, 2%, si vous voulez, de 30 millions. faites enfin, le calcul vous-même. Euh, euh, ça fait quand même pas mal de mutations. Je pense que ça va faire euh, quelque chose de l'ordre de, 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 de 30 000 à 60 000 mutations. Dans des gènes, au sens protéines. Donc, euh, euh, ces mutations ponctuelles sont aussi importantes dans l'évolution et euh, l'identification de gènes qui seraient à l'origine du langage humain euh, peuvent reposer sur des mutations qui, chez vous, chez moi, ou chez l'humain moderne, euh, sont à l'origine de pathologies hein, euh, linguistiques ou grammaticales. Et c'est le cas de ce gène qu'on a appelé FOXP2, qui est un facteur de transcription de la famille des Winch Delix, et c'est un facteur de transcription euh, dont la perte, hein, chez sapiens, la troncation, la mutation forte, peut diminuer l'activité euh, ou la diminution d'activité affecte le langage. Et ça, ça a attiré l'attention des chercheurs. Hein, et euh, on sait que les individus qui sont hétérozygotes pour FOXP2, c'est-à-dire qu'ils n'ont qu'un seul gène FOXP2 et qui présentent euh, euh, une mutation euh, qui affecte la lésion de FOXP2 à l'ADN, eh bien, ou euh, bien euh, carrément la perte hein, du gène complètement par réarrangement, réarrangement chromosomique euh, Souffrent d'une déficience développementale qui affecte tout particulièrement le langage. Hein. Euh, euh, à ce stade, euh, je voudrais vous rappeler que les mutations de FOXP2 affectent euh, à la, la coordination des mouvements orofaciaux et l'apprentissage auditif, euh, qui est très important pour apprendre une langue. Hein. Donc les données physiologiques suggèrent une altération des circuits corticostriato et cortico-cérébelleux, Et il est probable que les déficits grammaticaux euh, sont liés euh, aussi à ces problèmes moteurs, hein, une dyspraxie euh, orofaciale. Et aussi à des modifications des circuits neuronaux, en particulier ceux qui sont impliqués euh, dans l'apprentage auditif. Donc, euh, comme je dis, c'est un facteur de transcription, il est exprimé dans un très grand nombre de tissus, dont, euh, pour ce qui est du cerveau, les neurones pyramidaux des couches 5 et 6 du cortex, divers neurones des noyaux thalamiques, les cellules de Pouquinier du cerveau les médiums spagnés neurones du striatum, les interneurones v de la moelle épinière, et... Pour ceux qui sont un petit peu neurophysiologiques, neurobiologistes ici, ils voient tout de suite qu'il y a une sorte de couleur motrice là-dedans, c'est-à-dire que c'est dans plein de noyaux qui sont impliqués dans le contrôle moteur. Euh, chez les oiseaux chanteurs, euh, euh, vous, vous rappelez, je vous ai dit vous parler des oiseaux chanteurs, l'expression de soxp 2 est augmentée dans ce qu'on appelle l'ARAX, X ici, qui est impliquée euh, 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 dans euh, l'apprentissage du chant. Et qui diminue dans les heures qui suivent une séquence de chant. Alors, chez le pinson, par exemple, un oiseau chanteur, comme vous le savez, la perte de FOXP2 dans la R10, que vous avez ici, au cours de l'apprentissage juvénile, du chant, diminue la qualité de l'apprentissage et la densité des épines dendritiques. Donc, l'expression de FOXP2 augmente dans le thalamus auditif des souris après simulation auditive. Alors, chez les vertébrés, FOXP2 est parmi les 5% des protéines les plus conservées. C'est une protéine qui est extrêmement conservée parmi tous les vertébrés. Par exemple, la poule diffère de l'homme par 8 acides aminés sur 708. Donc, ce n'est pas beaucoup. Hein Et la souris diffère de l'homme de 3 acides aminés sur 708 aussi, en gros. Quoi. Donc, il suffit de deux changements dans l'exon 7 qui se sont produits après notre séparation, après les chimpanzés, il y a environ 6 ou 7 millions d'années. Donc euh, voilà, hein, ces deux changements ici. Voilà, ici, vous avez deux changements, Voilà les deux mutations, qui se sont produites euh, après la séparation entre l'homme et le chimpanzé, voilà, les chimpanzés et humains, D'accord Donc euh, euh, Et les chimpanzés diffèrent de la souris, eux, par une mutation pas grave, un D80E, c'est un acide qui est enlevé par un acide, donc c'est pas grave. Mais euh, euh, les chimpanzés ont deux acides aminés chimpanzés dans l'exon 7, hein, celui qui porte les deux changements humains. Donc nous, on diffère des chimpanzés par ces deux mutations dans l'exon 7 qui sont indiquées ici. Donc, euh, euh, l'évolution récente donc, a été extrêmement rapide. Hein, euh, 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 sur les 175 facteurs de transcription qui ont été étudiés du point de vue de leur évolution, FOXP2 est le sixième pour ce qui est de la vitesse d'évolution. Et les cinq autres, ils sont dans le système immunitaire euh, ou dans la spermatogénèse. Donc une telle vitesse d'évolution, elle peut être soit positive, c'est-à-dire adaptative, c'est-à-dire qu'elle peut avoir apporté un avantage, elle peut aussi dire qu'il y a un relâchement complet de la sélectivité, c'est-à-dire que ce gène n'a aucun intérêt et donc il peut muter autant qu'on veut. Mais si on regarde euh, euh, les séquences de part et d'autre, on a pas mal d'arguments pour dire que en fait, euh, c'est une évolution positive, donc adaptative. En fait, euh, euh, si c'était euh, n'importe quoi, eh bien, on aurait un polymorphisme beaucoup plus grand. Alors, le polymorphisme génétique est, est, est relativement faible. Donc, pour les deux, euh, euh, pour les les deux mutations se sont fixées il y a environ 200 à 300 000 ans et elles sont présentes chez les humains archaïques, c'est-à-dire qu'elles sont aussi présentes chez les Néandertaliens et chez les Dénisoviens. Alors, je vous rappelle le scénario, il y a un groupe dominidé qui a quitté l'Afrique il y a 200 000, 400 000 ans, et il a divergé en deux groupes. Il y a un groupe asiatique, les Dénisoviens, et un groupe européen, les Néandertaliens. Puis, 140 000 ans plus tard, il y a donc environ 60 000 ans, Sapiens sort à son tour d'Afrique il envahit l'Europe avec un métissage limité avec les néandertaliens. Vous vous rappelez je... essentiellement des mâles néandertaliens qui couchaient avec des femelles sapiens. Mais jamais le contraire. Euh, comme je vous dis, on... en fait, je refuse de faire des hypothèses sur les raisons de cette asymétrie. Mais le plus important est que les deux mutations qui nous distinguent des chimpanzés se sont produites avant notre séparation avec les néandertaliens et les néansoviens. C'est-à-dire que eux aussi, ils avaient ces deux gènes qui sont des gènes spécifiquement humains qu'on trouve chez l'humain moderne et chez l'humain archaïque. Alors, euh, euh, si on introduit euh, euh, la mutation humaine chez la souris, alors évidemment, alors on fait souvent ça, c'est-à-dire qu'on prend euh, des différences entre l'homme et, et les et puis on l'introduit chez la souris. Donc on utilise la souris comme un tube à essai. Alors, évidemment, la souris s'est séparée de nous il y a 70 millions d'années. Donc euh, évidemment, il, il faut prendre ces résultats avec une certaine précaution malgré tout. Mais si on fait ça, on se rend compte que ça a des effets assez importants chez la souris. Euh, euh, je ne vais pas vous les, les, les rappeler tous parce qu'il euh, euh, est déjà 6h03. Je suis à peine à la moitié du cours, mais enfin, ce n'est pas grave. Donc euh, euh, Ce qu'on peut voir, c'est que si on fait ça, on voit que il le, n'y le, 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 a pas de grosse différence chez la souris. Elle ressemble relativement à, à, à ce qu'il faut. Quoi. Donc, Là, une, une, une... on introduit les deux mutations chez la souris. C'est la mutation qui diffère l'homme du chimpanzé. Et puis, euh, euh, on compare ça avec euh, des souris hétérozygotes. Je vous expliquerai pourquoi ou pas, mais ça n'a pas d'importance. Alors que, voici, euh, ici, une, une hétérozygote. C'est pour montrer que la mutation qu'on introduit chez la souris elle n'introduit pas une activation du gène. Et vous allez voir pourquoi. Parce que, en fait, quand vous faites ça, ça c'est l'hétérozygote, il varie dans le sens inverse au niveau par exemple de la synthèse de neuromédiateurs, hein, de ce qui se passe dans la souris euh, dans laquelle on a mis les deux gènes humains. Donc en fait, le fait d'avoir introduit ces deux gènes humains n'abolit pas si l'activité de FOXP2, mais il donne une activité contraire, contraire euh, de ce qu'on qu a quand on inactive un des allèles. Et donc, euh, Vous pouvez regarder, euh, euh, ça c'est les comportements hein, euh, de la bestiole, en fait, avoir mis les trucs humains, ça lui fait, ça lui fait un coup. Et euh, aussi, quand vous mesurez euh, la synthèse de certains euh, neurotransmetteurs, ici, la concentration de dopamine euh, euh, corticale. Donc, tout ça pour vous dire que euh, euh, ces mutations elles ont une certaine importance euh, dans euh, le développement de la souris. Et euh, d'ailleurs, si vous regardez ici, par exemple, vous introduisez le gène humain dans euh, cette souris par euh, transgénèse. Et vous voyez que, euh, ici, je pense que c'est au niveau du striatum, mais il me semble, je ne me souviens plus très bien, oui, c'est des medium spiny neurons. Vous voyez qu'ils ont une arborisation d'endritique plus compliquée, c'est-à-dire que morphologiquement, euh, ces neurones sont plus compliqués, et surtout, vous avez une augmentation de euh, euh, ce qu'on appelle la, la long-term depression, c'est-à-dire un phénomène d'apprentissage qui est plus fort quand j'ai les euh, gènes humains, quand j'ai les deux mutations humaines. Donc, euh, sur mutations. Et de nouveau, je suis prudent parce que c'est la souris et c'est 70 millions d'années. Mais ça veut dire que ces mutations ne sont pas neutres sur le plan ni de la morphologie, ni de la physiologie de euh, mes souris. Et en plus, ça redonne des changements sur le plan des compétences vocales. Donc je ne rentre pas dans les détails. Euh, vous avez les références des articles pour aller les chercher. Mais euh, euh, finalement. Euh, 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 les, 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 les animaux humanisés, hein, ce qu'on appelle ça, c'est humanisé pour Foxp2, euh, euh, ont des différences en fait pour les paramètres euh, qui ont à voir avec l'analyse des pics de fréquence. Hein. Donc, euh, euh, c'est vraiment euh, aventureux hein, de comparer les vocalisations d'une souris au langage humain, euh, même si chez tous les mammifères terrestres, hein, vous avez des vocalisations qui sont créées par un souffle d'air. Qui vient des poumons et qui passe par le larynx, qui produit une vibration des cordes vocales euh, ou active un, un soufflet aérodynamique comme chez la souris. Euh, euh, même si les humains ont des vocalisations innées, grognements par exemple, comme les souris, la plupart des vocalisations sont apprises, hein, pas comme chez la souris, mais peut-être en partie comme chez les oiseaux. Euh, c'est une question qui reste un petit peu en suspens, bien entendu. Mais ce qui est important, c'est de voir que vous avez une différence quand même, euh, que ces deux mutations ont des effets forts en tout cas dans le tube essai à essai souris, sur la morphogénèse, sur les niveaux de neuromédiateurs, sur l'apprentissage synaptique vu par la dépression à long terme. Et donc, probablement, on peut jouer un rôle dans la capacité motrice essentiellement de sapiens de contrôle de l'appareil vocal et linguistique. Donc je viens de faire allusion à l'apprentissage du chant chez les oiseaux, qui a des ressemblances assez fortes avec celui des vocalisations chez les humains, et qui engage les mêmes circuits, les circuits des ganglions de la base, et leur modulation de même donc, euh, donc, si on supprime FOXP2 dans les ganglions de la base, triatome, si en particulier des oiseaux chanteurs, ça affecte leur capacité d'imitation vocale. Et chez Sapiens, je vous l'ai dit, les porteurs d'un allèle muté de FOXP2 ont des modifications de la structure et de la physiologie du striatum en même temps que des handicaps linguistiques et grammaticaux. Donc, euh, on peut faire l'hypothèse que ces deux mutations dont nous sommes bénéficiaires, enfin bon, je pense, oui, euh, auraient contribué à augmenter euh, la finesse du contrôle moteur des muscles orofaciaux. Et rappelez-vous ce que je vous ai dit tout à l'heure avec les méthylations différentielles et la façon dont en fait notre système orofacial est aussi modifié hein, de façon épigénétique. Donc vous avez des interactions entre des modifications génétiques, par exemple comme celle de FoxP2, des modifications épigénétiques qui vont vous modifier la forme euh, de la bouche, la descente du larynx, l'histoire de l'osteoïde, enfin tout ça. Et euh, ces interactions font que euh, fondamentalement, euh, euh, nous sommes probablement capables euh, de, de parler quand euh, d'autres espèces, les chimpanzés, ne sont pas capables et pour les néandertaliens il y a toujours ce doute puisqu'ils ont la modification épigénétique, euh, génétique la même que la nôtre les deux mutations dans foxp 2 mais euh, d'un point de vue épigénétique c'est peut-être un tout petit peu différent donc euh, euh, je vais en rester là euh, pour cette affaire euh, euh, et cette année je vais faire l'impasse sur la question du déplacement des bords hein, qui... parce que vous savez on est toujours dans cette question de l'agrandissement du cerveau hein. Les, 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 les 400 cm3 d'un chimpanzé, les 1300 cm3 d'un sapiens ou 1400 cm3 d'un sapiens. Qui est aussi une différence énorme par rapport aux 1,23%. Là, on est dans les 400 hein, c'est 4 fois plus, donc c'est quand même pas, pas, pas rien. Mais, comme je vous le disais dans un des cours, ce n'est pas uniquement un problème d'agrandissement du cerveau, le cerveau qui a cette taille-là qui vient comme ça, mais c'est aussi évidemment quand j'agrandis mon cerveau, euh, euh, le problème de déplacement des bords. C'est-à-dire, euh, euh, j'agrandis, mais en même temps, je vais donner plus de place à l'avant et moins de place à l'arrière. Hein. Et ça, euh, je vous renvoie évidemment euh, euh, au cours euh, de l'année dernière, mais ce qui se passe dans le cerveau humain, euh, c'est qu'il y a une place plus grande faite aux aires antérieures hein, par rapport euh, au cerveau postérieur. Hein. Et ça, des, des, des manips par... Euh, imagerie par résidence magnétique, que j'ai décrite l'année dernière, donc je vous renvoie au cours de l'année dernière, suggère que ces modifications ont une base génétique, hein, avec au moins quatre grands domaines, le domaine frontal, au moins quatre grands domaines, le domaine frontal, euh, euh, le domaine sensoriel, le domaine temporal, et puis un domaine postérieur, qu'on pourrait dire un domaine visuel, pour faire large. Hein. Et c'est une division grossière, évidemment, euh, euh, qui, qui nous rappelle les expériences de génétique qui, avaient été faites, qui ont été faites il y a plusieurs années par l'équipe de Denis Soléry, qui démontre que si on modifie l'équilibre entre deux facteurs de transcription, eh bien euh, on peut modifier les surfaces occupées par les aires antérieures ou postérieures. Hein. Donc ça, je vous rappelle ça. Oubliez ça, c'est pas la peine. Vous avez euh, deux facteurs de transcription, un bleu et un rouge. Je ne pas comment ça s'établit. Mais... <coughs> Disons que le bleu, ce serait euh, 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 Paxx, et que le rouge, ce serait Mx2, qui sont deux facteurs de transcription. Et vous voyez que pour un cerveau qui a la même taille, hein, si je supprime un de ces facteurs de transcription, eh bien, je vais augmenter l'avant au dépens de l'arrière. Et que si je supprime l'autre, si je diminue son activité, c'est un une diminution de Pax6, je vais augmenter l'arrière au dépens de l'avant. Et là, vous voyez, c'est le système sensoriel. On voit que dans un hétérozygote EMX2, c'est-à-dire que j'ai retiré qu'un seul des gènes, mais vous voyez que le système sensoriel, qui est représenté ici, c'est la représentation des vibrisses sur le museau d'une souris, vous voyez que il est postériorisé. Et que le système visuel, postérieur, il est diminué de taille. Donc en fait, il suffit, et, et ce que vous voyez aussi, c'est ça qui est important, c'est que la taille globale de mon cerveau n'est pas modifiée. Donc je peux augmenter la taille du cerveau, et ensuite, je peux, par des mutations génétiques, ou par des mutations qui affectent l'expression de ces gènes, par exemple des régulations des promoteurs de ces gènes, ou des mutilations des promoteurs de ces gènes, où ils vont être moins exprimés d'un côté que de l'autre, eh bien, je vais pouvoir modifier le bord, et par exemple donner de l'avance avantage à la région antérieure par rapport aux régions postérieures. Donc, euh, euh, je ne vais pas euh, euh, trop euh, rentrer là-dedans, parce que je voudrais quand même pouvoir en terminer avec les aspects génétiques essentiels, et en particulier ceux qui sont liés, comme je vous le disais, à l'instabilité du génome. Et donc je reviens, je reviens à mes affaires de transposons, et je terminerai dans 15 jours en revenant sur la physiologie et la morphogénèse. Mais je ne suis pas sûr que j'aurai le temps. Peut-être que je resterai sur les transposons. Je suis désolé, mais bon, je verrai. Mais c'est une affaire qui est vraiment importante euh, si on veut vraiment comprendre la différence. Entre, euh, on veut comprendre d'abord l'évolution en général, hein, euh, vertébrés, invertébrés, tout ce que vous voudrez, mais aussi si on veut comprendre euh, ce qui nous sépare euh, les singes que nous sommes aux singes qu'ils sont. Hein, euh, pas les mêmes singes tout à fait. Donc, euh, euh, je vous ai parlé euh, depuis le 2 de octobre hein, quand on a commencé le cours. Euh, euh, de délétion, de duplication, de mutilation. Euh, J'aurais pu insister, je ne l'ai pas fait, sur les épissages alternatifs. Et en fait, tous ces événements <coughs> qu'on à voir avec l'expression génétique, donc les régulations de l'expression des gènes, pas les gènes eux-mêmes, mais la régulation de leur expression, tous ces événements sont fortement influencés par les insertions euh, euh, d'éléments transposables. Hein. Donc, euh, dans la mesure où le génome est composé pour 45 hein, chez Sapiens de tels éléments, même fossilisés, il est probable, euh, euh, comme cela a été démontré pour le méthylome du sperme, que cette histoire de mobilome hein, euh, a joué énormément dans l'évolution des espèces, et tout particulièrement dans les voies séparées, prises d'un côté par les humains, et de l'autre par les primates non humains. Au premier moment desquelles, bien sûr, on va mettre les chimpanzés, ils sont quand même nos cousins les plus proches, hein. ça c'est pas, 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 pas négociable. Euh, dans cette optique, je crois qu'il est intéressant de se penser sur la façon dont les transposons, Modifie la physiologie du génome et sur les insertions qui se sont produites depuis notre séparation d'avec ces lointains cousins. Et c'est ce sur quoi je vais maintenant m'engager. Donc je vais commencer par une revue extrêmement simple, que vous avez déjà vu une image de ça. Hein. C'est la revue donc, euh, de Kazazian. Hein. Donc euh, de nouveau, on a les différentes classes de, 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 de mutations, de transposons. Hein, de, je ne vais pas revenir là-dessus. Là, c'est un glossaire, et donc euh, pour ceux d'entre vous qui sont intéressés, je les engage à aller prendre cette référence sur le site et de regarder euh, le glossaire, qui est évidemment euh, important si on veut creuser un tout petit peu. Alors, les, comme je disais, les transposons ADN, quand ils sautent, ils se décrochent, ils laissent un, ils laissent un espace qui se referme, bien entendu, et ils se ailleurs. Donc, en fait, même s'il y a beaucoup de transpositions de transposant ADN, ça n'augmente pas la taille du génome, hein, parce que ce que je perds d'un côté, je le gagne de l'autre, ou ce que je gagne d'un côté, je l'ai perdu avant, donc ça, c'est autre chose. Mais les autres, euh, <coughs> évidemment, euh, ils ont... Euh, donc On ne s'étonnera pas c'est si seulement 3% du génome hein, sont quelque part par là. Euh, mais les autres, évidemment, euh, il y a un phénomène d'amplification qui est lié au fait que je suis transcrit, puis rétrotranscrit, puis inséré. Donc, euh, ce qui en fait est une sorte de multiplication de ce gène, c'est-à-dire que c'est un envahissement euh, euh, du génome jusqu'à occuper 45% du, 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 du territoire. Donc, euh, je vous ai dit que euh, sur de placenta, je n'ai parlé. Euh, je ne vais pas vous embêter et répéter ce que j'ai dit tout à l'heure. Euh, euh, donc là, euh, euh, le mécanisme de rétrotransposition. Je vous l'ai donné déjà euh, il y a un certain temps, tout à l'heure, donc je ne vais pas revenir dessus. Hein. Euh, euh, je vous ai dit que les rétrotransposons Sines, et, et, enfin, il n'y a que le Lines qui sont autonomes, donc en fait, euh, les autres utilisent les protéines ORF1 et ORF2 euh, des Lines, et puis euh, euh, je vous ai euh, je ne répète pas le nombre de mutations, 20, 20, 20, une sur 20 méiose pour la etc. Alors, les éléments mobiles, et ça c'est un, un point intéressant, ont d'abord été identifiés, caractérisés comme des agents mutagènes, hein, à l'origine de maladies. Par exemple, quand vous sautez, vous insérez dans un gène, que vous intéressez pour le gène, si ce gène est intéressant sur le plan physiologique, et vous allez provoquer une maladie. Hein. Et donc, euh, par exemple, il y a un L1 tronqué, hein, qui a été découvert... Alors, tronqué, pourquoi Parce que quand je fais ma reverse transcriptase, c'est-à-dire que je prends mon ARN, ici, et puis que je reviens de l'autre côté pour faire un brin d'ADN qui va s'insérer dans le génome. Des fois, je m'arrête avant la fin. Je tombe. Et donc, je ne transcris pas entièrement mon ARN. Et donc, je fais un ADN tronqué. Mais comme la région 5' est extrêmement importante pour la transcription, ce truc-là, il va être inséré, mais il ne va être inséré pas complètement, ce qui fait que je vais avoir un morceau qui va devenir inactif. Donc, je peux insérer un élément comme ça, qui peut être un élément tronqué, dans un gène, pas forcément tronqué. Mais par exemple, il y a un gène qui code pour le facteur 8, qui est donc impliqué dont la mutation a un rôle à jouer dans l'hémophilie. Et donc, il y a un élément tronqué dans le gène de facteur 8 dans un cas d'hémophilie qui a été découvert. Il y a d'autres insertions pathologiques de ce genre qu'on a découvertes depuis, hein, euh, y compris dans les tissus somatiques. Il y a un truc dans euh, le cancer du côlon, par exemple. Et euh, il y a aussi euh, des maladies euh, du système visuel, donc euh, dans le cancer du sein. Donc voilà, le pourcentage de maladies qui sont liées comme ça à des insertions illégitimes hein, d'éléments transposables est relativement faible chez l'homme, hein, c'est de 0,1% à peu près, environ, mais il est, il est, il est, il est très important chez la souris, euh, bah, les souris aussi peuvent être malades, hein, de l'ordre de 10%. Donc euh, ça, pourquoi bah, bah, Évidemment, euh, c'est lié au fait que chez la souris, il y a 1000 trans, 3000 transposons actifs, et chez sapiens, il y a une centaine de transposons actifs. Donc on est quand même beaucoup moins mobile au niveau du génome, nous, sapiens, que, que les souris, hein. Donc, euh, donc euh, en plus, euh, chez les humains, il y a plein de L1 complets, de transposons complets. Il y en a 3000 hein, qui sont complets, mais euh, ils sont rendus inactifs par des mutations non-sens. C'est-à-dire qu'il y a des mutations dedans qui font qu'ils sont rendus inactifs. Alors, euh, il y a aussi différents types de classes hein, représentées, et euh, vous verrez euh, ça un tout petit peu plus tard. Dans cette diapo, je vous ramène un tout petit peu sur les trucs... le plus euh, dépôt simplifié, qui vous rappelle un petit peu comment les choses fonctionnent, mais euh, je ne vais pas euh, m'étendre trop euh, là-dessus, puisque au fond, ça ne ferait que répéter ce que j'ai déjà dit. Donc, pour en venir à l'évolution des génomes, euh, euh, il y a un article relativement récent de euh, Cordot et Badzer qui donne l'essentiel des informations. D'abord, Il rappelle d'abord que du fait de leur activité et accumulation pendant les dix derniers millions d'années, l'impact des éléments transposables sur l'évolution des génomes est des génomes des primates est considérable. Euh, Aujourd'hui encore, nous venons de le voir, je vous l'ai dit, hein, il y a, euh, on estime que L1 et Alu produisent une nouvelle insertion toutes les 20 naissances, à peu près. Dans la lignée germinale, avec passage à la transcendance, ou dans les lignée somatique. Euh, les insertions Alu chez sapiens se sont produites massivement. Il y a euh, beaucoup, mais le pic d'insertions Alu c'était bien avant que Sapiens n'existe, c'est il y a environ 40 millions d'années. Et le pic d'insertion des lines, c'est il y a entre 12 et 40 millions d'années, c'est-à-dire que c'est un peu plus récent. Alors, une des premières conséquences de ça, évidemment, c'est l'augmentation de la taille des génomes. Il y a 750 millions de bases qui proviennent de séquences L1 et ALU, soit entre un tiers et un quart du génome. Simplement de séquences ALU. Donc vous voyez que cette activité-là ça, un peu comme le cerveau a augmenté, hein, le génome a aussi augmenté énormément au cours de l'évolution. Et pour les 6 millions d'années d'évolution humaine, hein, depuis qu'on s'est séparé d'avec les chimpanzés, les pannes plutôt, euh, il y a 2000 L1, euh, 7000 alu et 1000 SVA qui se sont accumulés, soit 8 millions de paires de bases. Hein, euh, euh, et ça, c'est chez nous. Hein, c'est nouveau. Il s'en est passé aussi chez le chimpanzé, ce qui ne fait que nous faire diverger un tout petit peu plus rapidement, avec évidemment des variations interindividuelles, euh, euh, des polymorphismes euh, interindividuels, qui sont des marqueurs intéressants quand on fait l'histoire démographique de l'humanité. Alors, ces insertions, je vais vous donner encore 2-3 minutes parce que je vous ai dit, il faut que je parte très très vite ce soir, ces insertions provoquent une instabilité locale des génomes, des réarrangements génomiques, ils sont aussi à la source d'innovation génétique. Il n'y a pas que du négatif quand ça change. Et euh, donc il y a des, des, des exemples d'instabilité génétique. Je peux vous les montrer ici. Hein. Euh, euh, par exemple, une insertion ici. Si mon transposon s'insère dans ce gène, il va faire une mutation. Donc il va le muter, ça c'est clair. Hein. Euh, euh, donc je l'ai dit, on connaît 65 maladies héréditaires, je ne l'ai pas dit, mais je vous le dis, qui ont été induites de cette façon, dont certaines formes d'hémophilie ou de myopathie. Orf 2 peut induire des cassures double brun. Bien sûr, ici, c'est une endonucléase, donc elle va faire une cassure double brun. Mais aussi, on peut avoir des insertions qui sont indépendantes de l'endonucléase, et donc ça vient réparer d'une même façon. Au niveau des réarrangements génomiques, une délétion peut être créée par l'insertion d'un élément transposable. Alors, la taille des délétions est très variable, hein, depuis une paire de bases, simplement, jusqu'à 130 000 paires de bases, environ. La moyenne des délétions euh, créées par une insertion, c'est de 800 paires de bases. Donc, euh, on estime qu'au cours de l'évolution des primates, il y a eu 45 000 délétions qui induites par insertion, qui ont supprimé près de 30 millions de paires de bases dans le génome. Donc, vous voyez, on en gagne et puis on en perd. Donc, en fait, L'idée qu'il faut garder, enfin l'image qu'il faut garder, c'est d'une très grande, au fond, instabilité du génome liée à l'activité de ces parasites génétiques, d'une certaine façon, que, 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 sont, que sont les éléments transposables. Donc, euh, alors on a aussi des innovations génétiques, hein, par exemple des transductions, hein, qui peuvent conduire à, à la duplication de séquences codantes, et ça c'est aussi très important, qui sont présentes soit dans la région 3', soit dans la région 5'. Et puis, vous avez les rétrotranscriptions de messagers, et ça, c'est un truc que je ne l'ai pas mis ici, mais vous avez un messager, il est rétrotranscrit, et ça, ça va faire des pseudogènes, j'en ai parlé tout à l'heure, mais aussi des gènes dupliqués. Hein. En supposant que l'insertion se produit au niveau très proche d'un élément régulateur, ben vous allez avoir la création de nouveaux gènes via des mutations du gène dupliqué. Donc, vous avez le gène, je duplique, et ce gène dupliqué, il va muter comme le gène d'origine est toujours là, sa fonction est appliquée, mais le gène muté, il peut acquérir de nouvelles fonctions. Par exemple, je vous parle souvent de TX2, de TX1. OTX1 est probablement un gène qui est venu d'une duplication de TX2. Donc, euh, euh, il y a un cas dont je vous ai beaucoup parlé euh, l'année dernière, mais je reviendrai peut-être dans, 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 dans ma conclusion dans 15 jours. C'est, je vous en ai parlé tout à l'heure, j'ai fait allusion, c'est la duplication de SGARD P2, hein, suivie de sa troncation d'un effet de ralentissement sur le développement du cortex. Euh, euh, donc, euh, il semble qu'il y ait un nouveau rétrogène soit né tous les millions d'années. Ce n'est pas beaucoup. Sur 65 millions d'années, ça ne fait jamais que 6. Hein. Euh, 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 non, 65 millions, ça jamais... ne fait jamais que 6 depuis qu'on s'est séparé des chimpanzés. Donc, euh, aussi, euh, ce qui se passe, c'est quand j'ai un, un élément transposable <coughs> qui se fixe euh, 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 dans un dans un gène, il peut être exonisé, c'est-à-dire qu'il peut se transformer en exon, c'est-à-dire qu'il peut introduire, il peut modifier la protéine par exonisation quand il est introduit dans un intron, c'est-à-dire que j'ai les exons, j'ai les introns, normalement j'ai un splice qui fait que mon, étron, mon intron saute, mais si j'ai un, un, un TE, un élément transposable qui se met là-dedans, il peut être, être reconnu comme un exon, c'est-à-dire qu'il va être traduit en protéine. donc je vais modifier la structure de ma protéine, et ça, ça fait partie aussi de l'évolution de euh, la structure des protéines. Je rappelle aussi pour mémoire, évidemment, que la méthylation des CPG joue un rôle important et donc que la méthylation des CPG participe à la répression des éléments transposables. En fait, les CPG des promoteurs de L1 sont, les lines sont hautement méthylés et un tiers des CPG humains sont dans des séquences alu. En fait, il y a une nécessité de réprimer cette activité. En même temps, vous allez voir qu'elle a été domestiquée, d'une certaine façon, c'est-à-dire qu'elle est utile. Et ça, c'est quelque chose dont, dont, dont je n'ai pas le temps de vous parler aujourd'hui, parce que je vais arrêter maintenant, mais c'est quelque chose dont je vous parlerai parce qu'au euh, euh, fond, euh, il y a toujours dans l'évolution des choses qui sont positives, des choses qui sont négatives, et en fait, ces éléments transposables qui peuvent être des destructeurs, hein, ils vont introduire des mutations, ils vont introduire des cassures, en même temps, ils sont aussi physiologiquement actifs. Ils ont aussi un intérêt. Et euh, euh, je vais donner encore un tout petit paragraphe et je reprendrai la semaine prochaine sur l'intérêt. Donc, euh, euh, ils jouent un rôle important dans le développement et la physiologie des organismes actuels. Donc, euh, euh, leur activité... Euh, 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 par exemple, je vous dirais des, des, par exemple, je vous avais raconté euh, je ne vais pas vous montrer ça parce que c'est trop compliqué Alors, ça c'est une exonisation, hein, je vous rappelle donc là par exemple ce transposon s'est mis dans un atron entre deux exons et puis tout d'un coup il produit un nouvel exon c'est-à-dire que ça va me donner une complication de ma protéine hein. donc euh, c'est juste un exemple donc euh, ces éléments transposables ils sont normalement exprimés au cours du développement par exemple ici vous pouvez voir, c'est que vous avez euh, dans le placenta, vous avez euh, certaines expressions, vous avez des expressions dans le cerveau embryonnaire, hein, et puis euh, ensuite vous avez que des activités aussi dans le cerveau adulte. Par exemple, L1 est plus exprimé, c'est un Line, est plus exprimé dans le cerveau adulte que dans la peau. Hein, donc ça va être différent entre les organismes. Et ici, vous avez quelque chose sur lequel j'avais attiré votre attention l'année dernière et encore cette, cette année c'est que dans les cellules souches, hein, vous avez de la rétrotransposition, hein, donc euh, souche neurale. Donc, je vais arrêter là, je, reprendrai, euh, je résumerai la semaine prochaine un tout petit peu ça, pour que, parce que c'était un cours compliqué, effectivement, euh, 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 j'en ai conscience, donc je vais vous le simplifier pendant les 15 jours qui viennent, faire un petit résumé simplifié de cette affaire, et je repartirai sur... Euh, euh, ben, le rôle physiologique, de toute façon, des lines, parce qu'il euh, euh, y a un rôle physiologique qui est important. Et puis, euh, euh, vous voyez, j'ai quand même un petit peu de retard sur le cours, mais je ne veux pas euh, gâcher euh, la chose en, en, en l'expédiant. Et donc, euh, la semaine prochaine, je vous ferai un petit résumé, pas dans 15 jours, un petit résumé pour que les choses, parce qu'on accueille la FRM la semaine prochaine, donc on va privé d'amphi. Euh, tant pis pour l'envie d'amphi voilà. euh, euh, mais dans 15 jours d'abord vous aurez le temps de réfléchir vous l'aurez eu sur le site éventuellement euh, je pourrais répondre à certaines questions et essayer de euh, vous éclairer et puis nous terminerons sur la fin euh, des transposons et si j'ai le temps je reprendrai des exemples de physiologie pour montrer comment des modifications qui sont créées par des éléments transposables peuvent se traduire en modifications au niveau cérébral et rendre compte des différences qu'on peut avoir entre les humains archaïques et les humains modernes. Mais pour ce qui nous intéresse le plus aujourd'hui, ce que les archaïques n'existent plus, même s'ils ont leurs défenseurs, entre les chimpanzés et nous. Et vous verrez pourquoi nous ne sommes pas des singes comme les autres. Voilà. Je vous remercie. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.college-de-france.fr.